0: 오늘 나눌 말씀은 고린도전서 말씀입니다 15장 12절로 19절까지 말씀이에요 같이 한 목소리 읽습니다 시작 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너의 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓증으로 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하셨습니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너의 믿음도 헛되고 너희가 여전히제 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더 불쌍한 자이리라. 아멘. 하나님 아버지 오늘 사도 바울이 어쩌면 우리가 예수 믿는다고 하면서도 제대로 믿지 못할 때 세상에 어떤 종교인보다도 더 불쌍한 종교인 또 어떤 그리스도인들 중에서도 더 불쌍한 그리스도인이라고 얘기해 주었습니다 오늘 이 얘기를 한번 붙들고 우리가 실험하는 시간을 갖고자 합니다 저희들의 눈과 귀를 열어서 무엇을 믿어야 하며 믿음의 삶은 어떻게 살아내는 것이며 또 어떤 믿음을 살아내야 결국은 주님과 함께 영원한 생명을 누리는 것인지 알게 하시고 또 깨닫게 하시고 또 결단하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 어, 이 제가 그 원포이스라엘이라고 하는 어, 유튜브 채널을 어, 그렇게 오래되지 않았어요 한번 보게 됐는데 그 유대인들이 이렇게 개종한 얘기를 담은 채널이에요 어, 유대인들이 예수 안 믿습니다 어, 유대인들이 예수님을 지금도 메시아라고 믿는 사람이 어, 1%가 안 됩니다 그리고 굉장한 박해를 받아요 어, 지금 2023년인데도 예수님을 메시아라고 했다가는 정말 무슨 봉변을 당할지 모르는 그런 상황에근 그런데 탁월한 사람들이 가끔 예수님을 믿어요 그리고 그들이 어떻게 해서 회심하게 되었는지 또 어떻게 예수님을 만났는지 이제 그런 얘기를 쭉 간증해놓은 그런 아주 작은 이제 유튜브 채널인데 뭐 구독자도 얼마 되지도 않아요 그런데 가장 놀라운 것은 공통된 증언 중에 하나가 성경을 한 챕터 읽다가 예수님을 알게 되었다는 거예요 그리고 믿게 되었다는 거예요 그 성경의 한 챕터가 이사야서 53장입니다 이사야서 53장 제가 한번 읽어드릴 텐데 이거를 읽고 나서 예수님을 믿게 되었다는 사람이 메시아닉 주이시들의 개종 이야기의 대부분을 차지해요 뭐 한번 찾아서 같이 읽어보셔도 좋습니다 이 여호와의 종의 노래라고 부르는 건데요 자기들이 유대인들은 신약이 없죠 예수를 메시아라고 인정 안 하기 때문에 본인들로서는 구약이 전부죠 구약 성경이 전부인데 이 사회에서 분량이 66장 길긴 하지만 그 중에 53장은 아주 중요한 장인데 정작 이걸 안 가르치거나 읽어본 적도 없거나 모른다는 거예요 그래서 지금도 예루살렘에서 전도할 때 이걸 읽어주면 그냥 한순간에 무너진다는 거예요 예수님에 대해서 부정했던 게 이렇게 지금 되어 있습니다. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐? 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 곧 모양도 없고 풍채도 없은 적 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없더다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였더다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 호하께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였더다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 했으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 적 그의 영혼을 속건 제물로 드리게 이르면 그가 시를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 이거 예수 그리스도에 관한 예언을 예수님 오시기 700여 년 전에 자우지간 이런 예언을 했는데 이걸 아무도 안 믿는 거예요. 물론 사도 바울도 믿지 않았죠. 그래서 예수를 그리스도라고 하는 사람들을 뭐 돌로 쳐죽이는 현장에 있었던 사람이니까 우리 예수를 그리스도라고 하는 사람들을 잡으러 가기 위해서 국내에서 잡는 게 만족하지 않고 해외까지 체포영장을 가지고 갔던 사람이란 말이에요 근데 그랬던 그가 고린도 교회 가서 예수님은 성경대로 십자가에 못 박혀 죽으시고 그것도 우리 죄를 위하여 예수님은 성경대로 사흘 만에 부활하셨다 이걸 전하고 다닌 게 전부예요 사도 바울은 하려고, 뭐, 얘기만 하면 가르치려고 하면 구약 전체를 며칠씩이고 가르칠 수 있는 사람인데 그 지성의 도시, 지식인들이 도시, 새로운 지식에 늘 갈급한 도시, 헬라 철학 세계에서 소위 플라톤 주의자들, 에피큐리안들, 스토이시스들, 뭐 이런 다양한 지적 호기심이 많은 사람들한테 십자가의 죽음과 부활에 관한 얘기를 전했단 말이에요 누가 귀담아 들었겠어요 헬레니즘 세계에서 십자가에 못 박혀 죽은 메시아 이런 얘기 했다가는 누구도 주목을 끌수 없죠 또 죽은 사람이 사흘 만에 살아났다 이런 얘기도 도무지 사람의 관심을 끌수 없는 얘기 예 그런데 본인 자신이 이사야의 예언이 다 해석이 되었고 아, 예수님은 성경에서 예언한 대로 오셨고 예언한 대로 죽으셨고 예언한 대로 다시 살아나셨고 그래서 그분은 인격적으로 조금 더거짓이없다 이제 그걸 믿게 된 거죠. 더더군다나 그는 다메섹 도상 다마스커스로 가는 도중에 강렬한 빛에 눈이 멀었어요. 그리고는 예수님의 목소리를 듣습니다 음성을 사오라 사오라 왜 내가 나를 핍박하느냐 이런 얘기를 듣게 돼요 그래서 그 일이 있고 나서 사흘 동안 다 눈이 멀어가지고 다메색 들어가서 아나니아라는 사람 집에 가서 안수기도를 받고 눈을 뜨게 되긴 하지만 그런 소위 다메색 도상에서 부활하신 주님을 직접 만나버렸단 말이에요 그래서 사도바울의 사건, 믿음 사건은 예수 그리스도를 직접 만나는 만남에서 비롯된 거예요 음성을 직접 들음에서 비롯되었어요 그리고 저 여러분들도 나도 한번 예수님 그렇게 만나보면 내가 왜안 믿겠습니까? 한번 나타나 보시죠 그러다가 만난 분들 들어있습니다 그래서 헬라세계라고 하는 지금도 우리가 플라톤의 철학, 플라톤의 뭐 이데아 이런 것들을 공부하는 그런 사람들이 많은데 지금도 그들이 생각했던 영혼불멸설이 지금도 우리의 큰 어떤 사조의 하나 뭐한 가닥일 텐데 그런 사람들이 사도바울이 전하는 걸 믿겠냐는 말이에요 고린도 교회에서 믿는 사람들이 더어 생겼지만 사실 사도 바울이 소아시아를 다니면서 전도했던 사람들이 1차적인 대상은 디아스포라 유대인들이에요 하나님을 믿던 사람들이 각국에 흩어져서 살때 당신들이 믿는 하나님 그 시나고 회당에 가서 그 하나님이 곧 예수 그리스도다 이 얘기가 클릭이 되면 이 디아스포라 가운데서 예수님을 믿는 그리스도인들이 되는 것이고 안 믿으면 소동을 일으켜서 사도바울을 내쫓아버리거나 이제 고소를 하거나 이렇게 박해를 하거나 그런 일이 일어났던 것이죠 그래서 어쨌건 사도바울은 이 소아시아를 다니면서 교회가 두루 생겼지만 그러나 가장 핵심, 그가 전하고자 했던 메시지는 우리가 오늘날 생각하면 너무나 단순하고 너무나 간명한 복음이어서 저 얘기를 듣고 예수 믿게 될까 싶을 정도의 얘기란 말이에요 근데 이걸 믿게 하겠다고 복잡하게 만들면 만들수록 사실 예수의 본질과는 멀어진다는 게 문제예요 액면 그대로, 그는 들은 대로, 본 대로 그대로 전했을 뿐이에요 그냥 성경대로 그분은 우리 죄를 위하여 십자가에 죽으셨다 그리고 성경대로 그분은 다시 살아나셨다 십자가에 죽은 것까지는 믿겠는데 부활은 못 믿겠다 이게 또 우리 이성적인 사고를 하는 사람들의 대부분이에요 심지어는 뭐뭐출애굽까지도 믿겠는데 예를 들어서 아브라함까지도 믿겠는데 장조는 믿을 수 없다 이런 게있단 말이에요 네. 근데 여러분 성경은 다 믿든지 안 믿든지지 여러분들이 믿고 싶은 만큼만 믿을 수는 없는 책이에요 그럴 바에 아직 처음부터 안 펴는 게 나아 이건 도덕책이 아니에요 윤리교과서가 아니라고요 그래서 가르쳐야 되는 일이 아니에요 이거는 전파, 선포 사도바울이 가졌던 믿음을 전파하는 거란 말이에요. 전해 듣는 거란 말이죠. 그걸 전해 듣고 믿든지 안 믿든지 결정하는 건 저와 여러분의 몫이에요. 그래서 우리가 사도바울도 왜 죽었대? 죽은 게 사실이야? 어떻게 죽었어? 이런 걸 자꾸 따지고 물어봐야 소용이 없는 얘기예요. 그렇게 우리가 다 이해가 된다고 해서 믿음이 우리 안에 생기는 게 아니란 말이에요. 믿음은 총체적으로 인격적으로 우리 안에 쑥 들어오는 인격 전체에 관한 신뢰이기 때문에 무슨 우리가 수술을 해서 팔은 믿고 다리는 못 믿겠다 심장은 믿는데 폐는 못 믿겠다 이런 게 아니란 말이에요 그래서 사도 바울이 일부 고린도 교회 교인들이 십자가까지는 믿겠는데 부활은 못 믿겠다고 하는 이 어리석은 행동에 대해서 정말 탄식하기도 하고, 분노하기도 하고, 이제 이런 거란 말이에요. 여러분, 우리가 진짜 뭐, 저 같은 사람들이 여러분들 뭐 보면, 아, 저 사람은 뭐 보나마나 라떼지 뭐, 꼰대지 뭐, 이렇게 생각할지 모르겠어요. 꼭 그렇지도 않은데 자 보면 이제 뭐, 연식이 오래됐다고 그렇게 생각 하겠지. 근데 이제 나 스스로 인정할 수밖에 없는 게, 여러분들만큼 이제 뭐 핸드폰이나 PC를 다루는 게 능숙하지 않단 말이에요. 그래서 뭐 본의 아니게 이제 자꾸 물어볼 수밖에 없고 이제 성가시게 할 수밖에 없는데 내가 이걸 딱한번 물어보면 인격이 다 드러나. 질문만 해도 눈빛만 봐도 알아. 그냥 경멸조로 쳐다보면서 이것도 모르느냐 이런 사람도 있지만 그냥 측은한 마음으로 긍율한 마음으로 또도와주는 사람도 있어요. 근데 어찌도 없든 간에 제가 이제 제 스스로를 돌아오면 한심하기는 한게이 설명서 의존적이 아니란 말이에요. 그래서 요새는 뭐, 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 A형, B형, O형 안 하고 첨부 뭐, 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 뭐라 그러나, 그거 뭐, ENTP 뭐, 이런 소리야. <웃음> 왜또내 자식, 너 자식 해가지고 복잡하게 만들지. 근데 어쨌든 그걸로 하면 나는 이제 뭐, 아무튼 굉장히 이게 이제 직관적이고 뭐, 이렇게 한데 이거, 이 설명서 절대 안 봐요. 근데 문제는 뭐냐면 설명서를 안 보면 기기를 만지다가 고장을 잘 내잖아요. 그리고 설명서를 안 보면 어떤 기능을 가졌는지 정확히 모르잖아요. 기능을 모르니까 아무리 좋은 기기를 가져도 그 기기가 가지고 있는 기능을 다 쓰지 못한다는 데 문제가 있죠. 쓰다가 고장낸다는 데 문제가 있고 고장나면 고칠 줄도 모른다는 데 문제가 있고. 그래서 하여튼 어쨌거나 설명서를 대단히 이게 자세히 보는 게 중요한데, 제가 어떤 분 얘기 들었더니, 이제 그뭐 부인이 설명서를 안 보는 스타일이고, 이제 남편은 또 반대로 또 자세히 보는 스타일이에요. 그게 뭐 가구를 하나 사가지고 와서 계속 보고 있으니까 이제 부인이 화가 난 거예요. 그까지 그걸 보고 그렇게까지 해서 뭐그 가구 하나 조립할 게뭐 있냐. 보면 조립 못 하냐. 이 바보야 멍충아. 이 사람이 당하고 당하다가 이제 한 80%쯤 보고 이제 드디어 자꾸 조립을 시작했어요. 그런데 이분은 100% 봐야 조립이 되는데 80%밖에 안 봤기 때문에 뒤에 20%가 좀 잘못됐어. 그래서 모든 게다된줄 알고 가구를 끄니까 옆길로 새는 거예요. 가구 비틀어 나가는 거예요. 그때 이것도 하나 못 맞췄냐라고 이제 비난을 또 받았는데. 그런데 그런 분은 저본들는 굉장히 훌륭한 분이에요. 100%를 다 봐야를 하겠다는 거. 근데 문제는 우리가 이 성경을 100% 다 보면 사실 다 있거든요 그런데 아까 말씀드렸는데 이사서 53정을 빼고 읽고 안 보고 읽고 못 보게 하고 해서 정확히 이해를 못하게 만들어 놓는다는 말이에요 그런데 사도 바울이 그걸 이제 알고 나서는 아 내가 잘못 알았구나 그래서 제대로 예수님을 알고 나서 그는 인생 전체를 들여도 아깝지 않은 사람이 됐다는 말이에요 그게 예수님을 몰라서 우리가 이렇게 사는 거지 알면 이렇게 살 수가 없게 되는 거예요 그래서 그분의 십자가의 죽음이 나 때문이라는 거내죄 때문이라는 게 정말로 믿어지거나 부활하신 것이 정말로 우리의 죽음의 문제를 근본적으로 해결했다든지 하는 것을 통째로 믿게 되면 우리는 더 이상 지금처럼 살수 없게 된단 말이에요 지금처럼 인생을 쓰지 않는다는 얘기예요. 지금처럼 내 삶을 이렇게 허비하지 않는다는 얘기예요. 우리가 사실 뭐 천재다, 뭐 재능이 많다, 뭐저 사람 탁월하다 하지만은 대부분 보면 그 사람은 한 가지 일밖에 하지 않아요. 저 치우는 목숨 걸고 바둑을 두지만은 바둑밖에 몰라요. 우리 같은 사람은 뭐 검은 돌, 흰돌 가지고 왜 저러지죠? 그돌 놨다가 외도, 헛었다가 왜 이렇게 헛다가왜 저렇게 맨날 놨다가 헛뜯다가 저걸 왜 저렇게 하는 거지? 근데 그분은 그거 하나밖에 모르기 때문에 소위 명인이 되고 예, 뭐 하여튼 바둑계의 신화적인 존재가 되는 거죠. 저는 제가 뭐 산을 좀 좋아했는데 결혼하고 나서 제 아내하고 못 가게 됐어요. 왜냐니까 그러니까 왜 내려올 걸왜 올라가냐. 왜그길올라가니 그, 길 올라가냐? 거기 내려올 건데. 그래서 할수 없이 제가 졌죠. 제가 거기 살 수는 없잖아요, 산에서. 그러니까 본인이 이게 이해가 안 되고 납득이 안 되면 그 삶을 누릴 수가 없게 되는 거예요. 근데 우리가 뭐 취미생활은 뭐 그렇게 안 해도 좋다고 칩시다. 근데 우리가 이게 영원한 생명에 관해서는 내가 그냥 알아도 그만, 몰라도 그만이 아니란 말이에요. 저와 여러분들이 이거는 철저히 알아야 하고 바로 알아야 하고 끝까지 알아야 될 문제다 이 말이죠 그래서 사도 바울이야 부활을 모르면 이거는 뭐 가장 바보 같은 그리스도인이야 가장 어리석은 그리스도인이라고 십자가까지만 알고 부활을 정작 믿지 않으면 은 너는 설명서를 읽다가 반점 읽다가 만 것이고 너는 그리스도인 흉내만 내고 사는 것이지, 진짜 그리스도인이 될 수가 없어. 그 얘기를 하는 거란 말이에요. 오늘 이 자리에 오신 분은 오늘 부활절이라서 오셨기도 하겠지만, 부활이 생명이 내 안에 있지 않으면 그리스도인이 될수 없다는 사실을 한 가지 확인하고 돌아가는 자리가 되었으면 합니다. 그리고 이거는, 이건 그냥, 그냥 알아도 그만, 몰라도 그만이 아니에요. 내 안에 부활 생명이 들어오지 않으면 나는 이미 영생하는 존재가 될수 없다는 건 분명한 거 아니겠어요? 그 생명이 내 안에 있어야 나는 죽음을 이기는 존재, 죽음을 두려워하지 않는 존재 죽음 너머의 영원한 시간에 오히려 더큰 비중을 두는 삶의 전환, 큰 전환이 일어나는 그런 신앙이 시작이 되겠죠 그러니까 여러분들이 그 시간의 축이 영원으로 옮겨가지 않으면은 소위 우리가 말하는 현세적인 그리스찬으로 살게 된단 말이에요 그런데 현세적인 그리스찬이란 없는 개념이나 마찬가지란 말이에요 그리스도은 절대 현세적, 현실적이긴 하지만 현세주의적은 아니란 말이에요 지금이 전부로만 알고 살아가는 존재가 아니란 말이에요 이 시간 우리가 사는 시간은 지극히 작은 시간이고 우리가 이 죽음 이후에 영원한 시간에 비하면 이건 마치 긴 밧줄의 점 하나에 불과한 것이고 영원한 시간에 보면 밤의 한 경점과 같은 시간이고 바닷물로 따지면 한 방울의 물과 같은 것이어서 이걸 전부로 알고 살아가면 이 거대한 삶의 진리를 놓쳐버리게 되면 바보 중에서도 바보고 어리석은 사람 중에서도 어리석은 사람이고 한심한 사람 중에서도 가장 한심한 사람이 그리스도인, 현세적으로 살아가는 그리스도인이다. 이게 지금 바울의 진단이란 말이에요. 얼마나 여러분 정확하고 무서운 진단입니까? 바울이 예수를 몰랐을 때, 부활하신 예수를 못 만났을 때, 몰랐을 때, 그의 꿈은 뭐 훌륭한 랍비가 되는 거죠. 가말리엘이나 뭐 이런 유명한 랍비가 되어서 그냥 조금 사람들한테 인정받고 사는 게 꿈이었겠죠 그러나 그가 부활한 예수님을 만나고 부활 생명이 그 안에서 싹트기 시작했을 때그 안에 영원한 생명이 준동하기 시작했을 때 그는 모든 삶의 지평과 목적이 바뀌어버리는 걸 경험했기 때문에 결국은 그가 마케도니아로 건너가서 이 고린도 교회 같은 곳에서 복음을 전하는 사람이 된 것이란 말이죠 따라서 오늘 우리가 잠깐 이 사도 바울 선생의 놀라운 믿음의 전환 인생의 새로운 전환점을 우리가 담메색 도상에서 발견한다면 우리 각자는 믿음을 살아가면서 저와 여러분들의 담메색 도상은 어딘가 이걸 확인할 필요가 있다는 것이죠 거기서 우리가 예수님을 만나야 비로소 아 진리가 이 세상에 그 무엇보다도 가치 있다는 것을 알게 된다는 것 때문입니다 우리는 다뭐 자본주의 세상에서는 돈이 제일 가치 있죠 돈이면 안 되는 일이 없다고 생각을 하니까 그러나 예수님께서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라고 말씀하셨듯이 여러분 진리가 이 세상에 존재하는 모든 것들에 선행하는 것이다 앞선 것이다 이걸 우리가 알게 되는 것이 바로 예수 그리스도 사건이란 말이에요 그래서 그분께서는 진리가 너희를 자유케 하리라 이 세상에 어떤 것도 저와 여러분을 자유케 하지 않습니다 그러나 그분을 알게 되면 알게 될수록 어, 그분이 우리 안에 거한다는 사실을 알게 되고 그분이 우리 안에서 영원한 진리임을 알게 되면 그 진리가 우리를 자유롭게 한다 그리고 그분이 부활하셨기 때문에 그분은 우리의 죄를 대속할 수 있었다는 것이 증명되었단 말이에요 그분이 죽은 걸로 끝났으면 뭐 아무것도 더 이상 뭐 아무리 그분이 우리 내가 당신들 죄를 위해서 죽었다고 라 얘기해도 입증할 방법이 없단 말이에요 뭐로 증명하겠어요? 그냥 의로운 죽음 고상한 죽음, 고고한 죽음일 뿐이지 그게 뭐 우리하고 나하고 무슨 상관이에요 그분의 죽음과 2000년 전 팔레스타인에서 십자가에 한 청년이 33살 먹은 청년이 못밖에 죽었다는 것과 내 인생과 무슨 도대체 접점이 있으면 상관이 있냔 말이에요 그러나 그분이 부활하셔서 지금 이 자리에 저와 여러분과 함께 계신다 이건 문제가 달라지는 거란 말이에요 따라서 그분의 부활은 이 세상에서 우리가 진리가 그 어떤 것보다도 강력하다는 증거고 진리는 이 세상의 모든 것들에 선행하는 최우선적인 가치다 이게 우리 삶의 기준이 달라지는 이유란 말이에요 그 다음에 그분이 부활하셨다는 것은 여러분 선이 악을 이겼다는 증명이란 말이에요 그분은 악에 희생되었어요 악한 자들에게 희생되고 말았어요 그분을 죽이기 위해서 종교인들 종교의 탈을 쓴 악한 자들 그 당시 예루살렘 성전 전체를 컨트롤하는 매니지하는 그 종교 권력자들 어쩌면 토라 전체를 해석하고 토라 전체의 기준을 세우고 탈무드나 미드라시나 이런 모든 종교적 학문 체계를 세웠던 자들 그 자들이 거대한 기득권층을 형성함으로써 그 기득권의 희생된 예수님이 십자가 죽음으로 끝났다면 더 이상 뭐가 이렇게 가치가 있겠어요? 그러나 부활은 그 모든 것을 역전시키는 놀라운 능력이 제시된 거란 말이에요. 분명히 죽었는데 사흘 만에 다시 부활하셨다고 하는 것은 그 거대한 악의 구조, 악의 체계, 악의 제도, 악의 시스템 속에서 희생된 줄로만 알았는데 그분이 다시 일어나셨다 그래서 거의 alive alive 살아계신다 그건 여러분 선이 악에게 결코 짓눌리지 않는다는 것의 증거다 이 말이에요 따라서 우리가 이 세상에 희망이 없는 것 같은 세상을 살아가지만 거대한 악이 이 세상을 지배하는 것 같지만 궁극적으로 선이 없다면 이 세상 자체가 존재할 수 없다는 것을 뜻하는 것이죠 그래서 부활은 너무나 놀라운 능력이란 말이에요 없다면 도덕이고 윤리고 이런 건 정의고 이런 아무 의미가 없어요 무슨 정의가 필요합니까? 뭐가 정의인데? 힘 이외에 뭐가 정의가 될수 있어요? 그러나 로마 권력과 종교 권력과 세상 권력과 그 모든 권력이 합당하여 당을 짓고 무리지어서 예수님을 죽였지만 그러나 그분이 다시 부활하셨다고 하는 것은 그 거대한 악의 전체적인 능력보다도 그분의 능력이 크다 하나님의 능력이 크다 그래서 이 세상은 존재할 가능성을 열어둔단 말이에요 이래도 감동이 없으면 일찍 나가시는 게 좋아 여러분 여기 이 세상에 보면 볼수록 끔찍한 세상이에요 오직 우리가 한 가닥 희망이 있다면 부활하신 예수 그리스도 그분께서 우리와 함께 계신다 이게 희망의 이유란 말이에요 이게 유일한 희망의 근거란 말이에요 또한 그분의 부활은 놀랍게도 사랑이 증오보다 강하다는 거예요 여러분 예수님께서 십자가를 지시고 부활하신 것은 사랑이라는 키워드 없이는 아무것도 설명되지 않아요 무엇 때문에 이 땅에 오셨습니까? 왜 공세계를 사셨습니까? 왜 십자가를 지십니까? 왜 죽은 지 다시 사흘 만에 부활하십니까? 오직 그분이 우리를 사랑하시기 때문에 하는 거란 말이에요 사랑이 아니고서는 하나도 설명되지 않는 행동이라는 것이죠 따라서 이 세상에 인간들의 모든 증오를 합치더라도 온 인류의 증오나 미움이나 합치더라도 하나님의 사랑보다 클 수는 없다는 것입니다 부활이 우리에게 주는 메시지예요 궁극적으로 그분의 부활은 생명이 죽음을 이긴다는 것입니다 얼마나 많은 사람이 죽어갑니까? 저는 목회를 시작하고 나서 지금 장례 치는 것만 해도 뭐수백회 뭐 거예요. 늘 죽어 있는 사람들 마지막에 연습하는 것도 때로 봅니다. 엊그제까지 그렇게 뭐 활달하게 살던 분들이 싸늘한 시신이 되어서 얼굴이건 손이건 만지면 찬찬 돌덩어리처럼 변한 그 시신, 조금 있다가 화로에 들어가면 그냥한줌 제로 변할 그 시신. 우리 주변에는 죽음의 현상들이 늘려 있어요. 모든 것들이 죽어가는 현상들 속에 있을 뿐입니다. 여러분들이 아무리 꾸미고 아무리 새롭게 하고 아무리 무슨 새 옷을 입고 무슨 짓을 하더라도 우리는 죽음 현상 속에 갇혀있는 사람들이에요 그러나 그 모든 죽음의 현상 죽음의 덫 죽음의 수렁과도 같은 이 세상에도 불구하고 마치 결코 그 죽음에서 죽음이 어쩔 수 없는 생명이 있다는 것 그게 부활의 메시지죠 누구는 그렇게 비유를 해요. 2차 대전 때뭐 런던의 한 교회가 추수감사절 예배를 준비하다가 토요일 밤에 폭격을 맞아가지고 완전히 쑥대밭 됐어요. 추수감사절을 지내려고 준비했던 모든 재물, 저기 저 재물들은 다 불타버리고 다 없어졌죠. 겨울이 지나고 봄이 지나고 웬걸, 그 교회 군에서 싹이 돋기 시작을 했어요. 그래서 폐허가 된그 교회 안에 뜰에서, 추수감사절로 지내려고 했던 곡식들에서 싹이 나가지고 거기가 밀밭이 되고 말았어요 그렇습니다 교회는 파괴된 것 같았지만 생명은 파괴되지 않았다는 거예요 어떤 인간의 폭력적인 수단으로도 생명을 죽일 수는 없다는 것입니다 우린 가끔 가다가 도로 사이에 시멘트 사이에 그 갈라진 균열 사이로 파란 싹이 돋는 걸 보면 얼마나 경이로움에 졌습니까 높은 바위 바위 틈새에 자라는 작은 나무들을 보면 얼마나 충격적입니까 어떤 것도 생명을 죽일 수는 없다는 거예요 그렇습니다 우리가 부활절을 맞아서 부활은 이 부활 생명은 인간의 어떤 죽음의 획책으로도 결코 빼앗을수 없는 것이다 하는 것이죠. 저는 그 점에서 저와 여러분들이 다시 한번이 부활의 의미를 깊이 새기는 주관이 되기를 바랍니다. 따라 서 사도 바울이 그런 부활 생명을 그 안에 인퇴하면서 그는 더 이상 자기 자신의 목숨에 연연하지 않아요. 사도행전 20장 24절 한절 읽겠습니다. 시작. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 않노 하니라 여러분 자기 목숨보다 귀한 게 어디 있어요 근데 목숨보다도 더 귀한 걸 발견한 사람은 나의 목숨조차도 귀하게 여기지 않겠다는 거예요 여러분 이게 그리스도인입니다 내 목숨을 귀하게 여기지 않겠다 그보다 더큰 가치를 발견했기 때문에 더큰 영원한 생명이 우리 안에 잉태었기 때문에 그래서 그 생명을 약속하기 위해서 예수님께서는 내가 나를 따라오려거든 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라 그리고 내 목숨을 나를 위하여 잃으면 내가 도로 찾으리라 고말씀하시 잃는 생명은 무엇이고 도로 찾는 생명은 무엇입니까? 잃는 생명은 옛목숨이요 우리가 찾는 것은 새 생명이에요 새 생명, 새 생명 우리는 죽었다가 소생하는 것이 아닙니다 우리는 죽었다가 새롭게 창조될 뿐이에요 그래서 창조를 믿지 않는 사람에게는 새 생명이 창조될 수 없는 것입니다 이 창조의 생명을 가진 자들은 뭐 우리가 순교사가 전부 그런 거죠 기독교 2000년 역사는 순교의 역사입니다 육신의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않고 그냥 버린 사람들의 순교의 역사가 기독교의 뿌리를 형성하고 있고 믿음의 바탕을 이루고 있는 것이죠 그래서 오늘날 저희들처럼 편하게 믿으려고 하는 사람들로서는 기독교는 하나의 종교일 뿐이지만 그러나 우리가 기억하는 주기철 목사님이나 손양원 목사님이나 그런 분들은 부활신앙에 근거해서 죽는 것을 전혀 두려워하지 않았고 아니 오히려 그분은 그 부활생명이 드러나기 위해서 죽음을 오히려 담대히 맞았던 분들이죠 사실 주기철 목사님은 1938년부터 44년까지 네번 구속되었어요. 네번 구속되었는데 마지막은 9개월 구속되다 감옥에서 돌아가셨습니다. 중간에 한번 나오셔서 이런 기도 제목을 나누었어요. 다섯 가지 기도 제목을 나눴는데 뭐이 기도를 알아 아는 분도 많이 계시겠지만 우리 기도하고 얼마나 다른지 한번 보십시오. 부활 생명을 가진 사람의 기도, 부활 신앙이 투철한 분의 기도. 첫째 죽음의 권세를 이기게 하여 주옵소서. 감옥에 늘 들락날락 하니까 장기간의 고난을 이기게 하여 주옵소서 노모와 처자를 주님께 부탁드립니다 의에 살고 의에 죽도록 해주십시오 내 영혼을 주님께 부탁드립니다 앞부분의 기도문이에요 죽음의 권세를 이기게 하여 주옵소서 주님을 위하여 열번 죽고 백번 죽어도 좋지만 주님을 버리고 백년 살고 천년 살면 뭐합니까 오 주여 이 목숨 아껴 주님께 욕되지 않게 하옵소서 이 몸이 부셔서서 가루가 된다 해도 주님의 계명을 지키게 하옵소서 주님 나 위하여 죽으셨건을내 어찌 죽음을 무서워하겠습니까 다만 일사 각오가 있을 뿐입니다 이렇게 기도하시는 분 듣게 되는 것이죠. 왜요? 안에 부활 생명이 있을 때 드리는 기도란 말이에요 저는 모든 그리스도인들이 이 부활 생명으로 담대해지기를 바랍니다 저는 모든 그리스도인들이 이 부활 생명으로 현세적 욕망에서 벗어나게 되기를 바랍니다 나는 모든 그리스도인들이 이 부활 생명으로 초월적 소망을 갖게 됨으로써 현세적 탐욕을 이길 수 있게 되기를 바랍니다 인생은 여기서 승부를 내지 마십시오 여기서는 지기로 작정하십시오 그리스도에는 의도적으로 지기로 작정한 인생입니다 그리스도에는 여기서 져서 영원한 승리를 확신하는 사람들입니다 단기간에 지고 장기간 승리하는 인생을 살게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 예수 믿는다고 하면서도 영원하신 하나님을 믿는다고 하면서도 얼마나 시야가 좁고 얼마나 폭이 좁고 얼마나 속이 좁고 얼마나 생각이 좁은지 모릅니다. 주님 우리 안에 생명이 잉퇴되셔서 생명으로 잉퇴하셔서 우리의 눈을 넓게 뜨게 하시고 우리의 귀를 넓게 열게 하시고 우리의 속을 한껏 넓혀주셔서 하나님 세상을 담아도 부족한 그리스도인 되게 하시고 세상을 담대히 이기는 그리스도인들 되게 해주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.
1: 네. 무 해피스터?
0: 에? 해피스터. 어 오늘 의복에 신경 좀 썼네요. 뭐 종교인의 복장을 하고 나오신다든지.
1: 아 겉모습으로 그렇게 평가하지 마시고요.
0: <웃음> 네, 먹기 좋은 감이, 보기 좋은 감이 먹기도 좋다 그런 말도 있습니다
1: 질문하겠습니다.
0: <웃음>
1: <웃음> 오늘 목사님 이제 말씀 중에 말씀 중에 어, 이분은 이미 답을 얻으셨을 거라 생각합니다. 그냥 제가 그 어떤 질문을 했는지 그리고 왜 말씀 중에 답을 미리 주신 건지 제가 질문을 나중에 읽어드리는 거로 한번 확인해 보겠습니다. 오늘은 부활절이라 기뻐해야 하는데 부활이 너무 멀게만 느껴집니다. 부활은 나중에 하는 건데 오늘의 부활절을 어떤 의미로 지키는 것이 맞는 건지 궁금합니다. 오늘 목사님께서 쭉 말씀
0: 음. 네. 부활은 뭐 저는 그리스도인들의 가장 큰 소망이라고 믿습니다 그 소망이 있기 때문에 이 거대한 현실 전체를 이기는 소망 네. 그걸 뛰어넘는 소망이 되는 것이죠 음. 대개 우리는 뭐 초등학교 때 중학교 가면 좀 세상이 나아질 거라고 생각하잖아요. 또 고등학교 가면 대학교 가면 은좀 우리 인생의 지평이 달라질 것이다. 또 직장 생활하고 가정을 가지면 우리 인생의 여러 가지 뭐 차원이 달라질 것이라고 생각하지만 실제로 가보면 별 차이가 없잖아요. 그죠근데 이게 부활의 지평은 다르다는 것이죠. 뭐냐하면 우리가 지금 육신의 생명으로 살아가는 이 생명현상과는 다른 차원의 생명 현상이 일어나기 때문이죠. 네. 그래서 우리가 이제 부활 생명을 우리가 복음서를 통해서 추적을 해보면은 예수님께서 부활하시고 나서 움직이는 행적이나 동선을 보면은 굉장히 독특하잖아요. 네. 벽이 있는데 쏙 통과해서 들어오고 또 그렇게 들어온 분을 또 만져보면은 살이 있고 뭐이게또 있고 식사도 하시고 그래서 도대체 그 우리는 그걸 부활체라고 부르는 몸을 우리가 현, 현실적으로 이해할 수 없어요. 다만 사도 바울은 고린도전 15장 후반에 가면 은 우리는 씨앗, 알갱이를 뿌렸을 뿐인데 전혀 다른 모양과 형상을 얻지 않느냐 고기의 형상이 다르고 뭐 짐승의 형상이 다르고 사람의 형상이 다르듯이 그래서 부활생명은 어떤 형상으로 드러날지에 대해서 우리가 쉽게 알수 없다고 말하는 것이지만 그러나 예수님께서 보여주시고 들려주시고 가르쳐주신 바에 따르면 아 시간과 공간의 제약이 없구나 내가 너희들보다 갈릴리에 먼저 갈 것이다 엠마오 도상에도 나타났다가 이렇게 하시는 걸 보시죠 그래서 저는 그 우리가 부활 생명의 현상을 다알수 없지만은 이 육신의 생명 현상에 고통스러우면 고통스러울수록 그 소망은 커진다는 것을 우리가 알수 있죠 네. 이
1: 부활한 이후에 그 물성, 그 피지컬리티가 어떻게 달라지는가 하는 이런 말씀 믿고요. 오늘 근데 목사님께서 메시지를 주실 때 부활은 선이 악을 이긴다는 증거이다. 부활은 사랑이 증오를 이긴다는 증거이다. 부활은 생명이 죽음을 마침내 이긴다는 증거이다. 이런 말씀 주셨잖아요. 우리가 살면서 악이 우리를 이기는 것 같고 어, 억울한 것 같고 죽음이 우리를 이렇게 짓누르는 것 같을 때 부활은 그렇지 않아 라고 우리가 이렇게 부인할 수 있는 마주설 수 있는 저는 힘이 된다고 생각하고요 그런 면에서 오늘 이 질문하신 분이 말씀을 듣는 중에 그 답을 그 얻었을 거라고 생각합니다 네 목사님 네 사실 제가 오늘 이 질문을 쭉 받으면서 이게 부활절같이 이렇게 신나고 이렇게 너무 너무 좋고 감사하고 또 대단한 날에 이 질문을 해야 될까 싶은데
0: 아안 뭐 하는 게 좋겠다 생각되면 <웃음> 하지 마시고
1: <웃음> 근데 한편은 또이저
0: 질문한 거를 이렇게 무시한다고 그럴까봐 아 그건 참고로 우리 아무도 무시하지 않는다고 얘기 아 예. <웃음>
1: 뭐 기왕의 말씀을 여기까지 했는데 그냥 해보겠습니다 목사님 부활하면 천국에서 새로운 얼굴 새로운 형상이 되는 게 맞나요? 제 친구가 쌍꺼풀 수술을 진지하게 고민하고 있습니다 저는 안 해도 된다고 생각하거든요 그래서 이 친구에게 부활하면 쌍꺼풀 수술은 아무 소용도 필요가 없다고 말해주고 싶은데 확실한 근거가 필요합니다 이런 결정도 부활 소망으로 해야 하는 거 아닌가요? 어떻게 말했죠?
0: 그런데 저는 부활한 몸이 우리가 상상한 것보다 너무 아름답다는 거예요. 그러니까 어떤 분들은 이렇게 표현해요. 뭐 우리가 가장 인생의 아름다운 시절의 아름다운 모습이 그 모습에 가까울 것이다라고 이렇게 얘기를 하는데. 뭐, 누가 알겠어요. 그렇지만, 한 가지 확실한 것은, 우리가 이 현세적으로 겪는 여러 가지 신체적인 결함이라고 생각하는 것들이, 저는 사라질 거라고 봐요. 왜냐하면, 우리 요한계시록에 가면은, 그게 애통함도 없고, 슬픔도 없고, 눈물도 없잖아요. 그래서 여기서는, 아유, 내가 왜 이렇게 자유롭게 생겼지 하고, 좀 애통해 하시더라도, 그런 애통도 사라질 거라고 믿으시기 바랍니다. 그렇다고 빨리 돌아가지는 마시고, 또 여기서 충분히 누리시다가 왜냐하면 은 인생은 어디에 있던 주님께서는 기쁨을 숨겨 두셨어요 그게 광야의 비밀입니다 광야에 가면 은 아무것도 없을 것 같은데 광야에는 만나의 비밀이 있고요 음. 광야에는 샘, 돌이 샘 돌이 터져서 샘이 터지는 복이 있고요 음. 그 다음에 또 광야에서는 특별히 구름기둥과 불기둥에 복이 있다고요 숨겨진 복을 찾는 저와 여러분이 되기를 바랍니다
1: 아멘 네. 그 우리 중에 제가 사, 내가 너무 마음에 안 들어가지고 부활하고 난 다음에 나하 전혀 달랐으면 좋겠다고 생각하시는 분이 계실 것 같아요. 근데 어, 여러분 전혀 달라지 전혀 다른 사람이 되지는 않을 것 같은 것이 그 부활하신 예수님의 몸에 그못자국과 창자국을 가지고 계셨잖아요 근데 그 못자국과 창자국은 언제 일어난 사건이에요? 십자가를 치실때 그러니까 이 세상에 계실 때 그러니까 부활 이후에도 지속하는 어떤 것이 있을 거라는 거죠 저는 그거를 제 삶으로 적용해 보면 아마 제가 목사님을 보면 알아볼 것 같아요 주 목사님을
0: 그러나 뭐 헤드의 크기로 아마
1: (웃음) 그러나 하나님이 조목사님에게 작정하신 완전한 모습 하나님이 이 안신기에게 예정하신 그 완전한 모습으로 우리가 만나게 되지 않을까 싶습니다 그렇게 생각하면 지금 모습 이렇게
0: 저는 또한 가지 이제 이런 기대가 있어요. 우리가 지금은 사실 본다고 하나 못 보지 않습니까? 우리의 가시 범위가 아주 작잖아요. 그죠? 가청 범위도 좁지만. 우리 지구가 얼마나 큰 소리를 내면 돌아가는지 아무도 모르잖아요 네, 들으면 네. 고막이 다 터졌을 텐데. 근데 그 마찬가지로 저는 우리가 지금 보는 이 시신의 시각이나 시 관점이나 이, 이게 저는 달라질 거라고 믿어요. 지금 우리가 보면 어, 왜저 사람 저렇게 생겼지라고 생각하는 생각이 없어질 거라고 저는 믿습니다. <웃음> 그냥 모두가 아름답게 보일 거라고 믿어요. 지금은 우리가 죄인이기 때문에 자기 보는 기준이 너무 이렇게 이상하잖아요. 자기 기호껏 보는 거란 말이에요. 이 사람 마음에 들어, 이 사람 마음에 안 들어. 근데 그게 없어지 보십시오, 여러분. 그러니까 우리가 나중에 뭐 이사에서 보면 뭐뱀 뭐 굴에 손을 넣어도 뱀이 물지도 않고 말이죠. 그러니까 우리가 관계 맺는 방식이 바뀌면 전혀 여러분 이런 게 문제가 안 된단 말이에요. 그러니까 우리가 남의 자녀 같으면 그게 다 눈에 거슬리지만 내 자녀가 되는 순간 하나도 그게 이게 이상하지 않잖아요 애가 좀못 뭐 낳건 애가 뭐 대소변을 못 가리건 그게 무 상관이에요 그러니까 여러분들이 우리가 죄인들이 맺는 관계 방식이 아니라 우리가 하나님 나라의 관계 맺는 방식으로 바뀌게 되면 모든 보는 관점이 달라지기 때문에 우리가 지금 보고 뭐 이게 이쁘다 안 이쁘다 못생겼다 잘생겼다 이런 거 아무 저는 이게 없어질 거라고 믿어요. 아멘입니다. 예. 예. 그래야 또이 사람 보지 안 그러면 서뭐좀좀 쉬었다 보자 이럴 수 있는 거 아니에요 그죠? 그러니까 진짜
1: 다행이에요 왜냐면 지금은 거울을 보는 것 같이 희미하나 그때는 다 안다 그랬는데 예, 그때는 이 섭섭한 마음도 다 없앴죠. 어 <웃음> <웃음> (웃음) 아니 사실 섭섭하고 마음은 (웃음) 목사님이더 많으셨을 거예요 보통 아랫사람들이 속색이지 뭐 그렇죠? 어, 답안 하시네 질문하겠습니다 신앙의 수준은 자기의 노력에 따라 달라지나요? 어느 곳에서는 은혜에 맡기라고 하는데 다른 곳에서는 더 열심을 내라고 합니다 경쟁하듯 무조건 성경 많이 읽고 기도를 많이 하는 것이 정말 중요할까요? 아니면 기쁜 마음을 따라서 신앙생활하는 것만으로도 안 되는 걸까요? 혹은 부족한 걸까요?
0: 저는 오늘 우리 뭐 고린도서 15장을 읽었지만 고린도서 13장의 배경이 되는 것은 고린도 교회의 경쟁심, 시기심, 타락과 부패 이런 것 때문이거든요. 그러니까 이제 소위 아까 말해서 그 헬라주의자들 말고도 영지주의자들 간에 음. 이제 부활을 부인하는 일이 생겼고 그걸 부인하게 된 이유는 자기들이 이미 영적인 은사 예를 들어 방언의 은사나 신유의 은사가 나타나면서 우리는 이미 부활을 누리고 있다라고 생각하는 착각 내지 고집이나 주장을 했, 했던 거죠. 음. 근데 사도바울은 그렇게 교만하면 부활이 아니라 십자가도 모르고 진정한 그리스도인이 될수 없다고 말하는 것이죠. 음. 그러니까 우리의 동기가 무슨 남보다 좀더 성경을 많이 알기 위해서 성경 공부를 하고 내가 누구보다도 설교를 잘하기 위해서 신학교를 가고 이런 동기 가지고는 절대로 우리는 하나님 근처에도 못 간다 이 말이죠. 그래서 사도 바울이 우리가 고린도전서 13장 1절에 내가 사람의 방언을 하고 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 세상의 모든 비밀을 알고 모든 지식이 있다고 하더라도 사랑이 없으면 너는 아무것도 아니다 이런 얘기를 한단 말이에요. 그러니까 우리가 뭐 영적인 은사가 나타나고 방언을 하고 해도 사랑이 없으면 교회를 무지사게할 뿐이지 전혀 그건 교회에 도움이 되는 일이 아니란 말이에요
1: 음.
0: 그러니까 여러분들이나 저나 무슨 경쟁심이 발동이 돼서 뭘 한다고 하는 것은 이미 교회를 해치는 행위나 마찬가지예요 그래서 아무리 성경을 많이 읽어도 야너몇번 읽었어? 더 읽어야 되겠구만 이런 소리나 하고 다닌다면 뭐헛일이다이 말이죠 여러분 성경 뭐한 번도 안 읽어도 그리스도인답게 살수 있는 사람이 있는가 하면 백독을 해도 그리스도인과 상관없이 살수 있다 이 말이죠 그래서 우리는 뭘 내가 열심으로 이룰 수 있다는 건 이건 종교적 패러다임이에요 우리는 그분의 사랑받는 존재라는 것을 알고 나는 그분의 사랑을 흘려보내는 존재가 될때 우리는 비로소 그리스도인이 되는 것이지 내가 열심히 해서 나를 구원할 수 있으면 그건 뭐 그리스도인이라고 할수 없는 것이죠
1: 네 저는 그 우리가 주님을 따르는 거고 주님을 사랑하는 관계라고 생각하면 어떤 열심을 하는 행위가 그분으로부터 뭔가를 얻어내기 위한 행위라면 우리가 그 행위를 받는 입장에 선다고 할때 과연 그 행위가 어 사랑스럽고 혹은 기쁠까 질문하게 됩니다 비즈니스로 뭔가를 얻기 위해서 저렇게 하는 거라그러면 그엇을 과연 기뻐하게 될까 하는 예. 다음 질문으로 남자친구가 술집과 클럽에 중독이 되었는데요 주님의 마음으로 방황 중인 남, 남자친구가 고쳐질 때까지 기도와 인내를 해야 할까요? 아니면 그냥 재밌게 놀라라 라고 헤어져야 할까요?
0: 그 나한테 물어볼 일이 아니고.
1: 이여긴 <웃음> 그러니까 아무거나 물어봐도 되는 거로 알기 때문에.
0: 아 <웃음> 아니, 뭐 그러면 뭐 제가 방문할 수밖에 없는데 그뭐 그 재미나게 놀아라고 보낼 만큼 뭐,
1: 정도밖에 안 되는 거냐. 예,
0: 정도인지 아니면 네. 예, 끝까지 내가 이분을 한번 복음을 전하고 그리스도의 제자로 한번. 인도하고 싶다는 그런 열정과 사랑이 있는지에 대해서 스스로 자문할 필요가 있는 것이죠 음. 그래서 어떻게 보면 그렇게 뭐 에, 방탕한 사람은 방탕한 사람의 문제가 아니라 그 사람을 바라보는 내 문제가 되는 것이죠 음. 에, 내게 사랑이 있나 없냐가 중요한 거지 사랑이 없으면 나는 그뭐 헤어져야 한다고 생각해요 을 네. 사랑 없이 도덕적 윤리적 책임을 가지고 할 때는 오래 가지도 못하지만은 나중에 뜻대로 안 되면 섭섭하기만 하고 돌아와도 이게 내가 쏟았던 에너지가 너무 크기 때문에 하나도 사랑스럽거나 만족스럽지 않아요 그러니까 소위 말해서 본전이 너무 많이 들어가면 나중에 괘씸한 생각이 많이 나는 거죠 교회도 마찬가지예요 담임 목사라는 사람들이 자기 사제를 다 틀어서 교회 세우면 은 나중에 교회를 사유화하게 된단 말이에요 내가 아무도 안올때 여기 내 재산 다 틀어놨는데 사람이 좀 모았다고 해서 그게 내 재산은 안 되나요? 그러니까 절대로 이 교회는 누가 한두 사람의 재정으로 움직이면 안 되는 거란 말이에요. 돈으로 움직이면 안 되게 돼 있어요. 네. 뭐 그리고 뭐그 사람이 그렇게 그냥, 예, 그죠? 네. 그렇죠? 내가 네. 뭐 친구로 지르면 되는 거 아니에요? 음. 난, 난, 난 사랑하는 건 아니고 그 대신 복음을 전하는 건 내가 어, 전하는 거. 저는.
1: 너무 확인해 봐야 될것 같아 진짜 이게 그그 예수 믿는 사람이기 때문에 이게 또 이렇게 뭐 다른 사람한테 혹시 헤어지면 비난받을까 봐 어. 이렇게도 저렇게 못하는.. 싫으면 헤어지는 거지 그게 뭐..
0: 너무 다.. (웃음) 아니 억지로 좋은 채할 필요도 없다 이 말이죠 아 이건 감정이니까 사랑하는 감정인데 이게 이제 언약적 관계로 들어가면 다르죠. 결혼을 했는데 기분이 나쁘다. 이거는 관계가 다르단 말이에요. 그러나 지금은 교제 단계니까 아니 감정에 뭐 내가 조금 충실하다고 해서 하나님이 넌왜 좋아다가 또 싫하니 그러지 않을, 그럴 리가 없죠.
1: 목사님 그렇게 명확하게 답을 해주시니까 이런 질문이 오는 거예요. (웃음) 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 그래서 그런 대답을 하지 말라는 거예요. <웃음> 아니 감사하다고요 <웃음> 아 제가 한주 동안 <웃음> 교인이 된지 3년이 되었고 그 사이에 세례도 받고 목사님 말씀대로 성경통독 기도 변증론 공부도 나름 열심히 했습니다 그런데요 절대적인 믿음이 생기지 않고 항상 의심이 듭니다 하나님을 어, 알지도 못하고 만나지도 못한 것 같습니다 어떻게 믿음이 생기는 것일까요
0: 저는 뭐뭐 어쩌면 니고데모처럼 저렇게 평생 갈 수도 있겠죠 음. 그래서 예수님께서 보면 은넌 물과 성령으로 거듭나야 되겠구나 이제 이런 걸 얘기하는 것이죠 그래서 이제 이때 우리는 기도가 되게 성령을 확인하는 기도로 들어가야 되는 것이고 또 말씀을 계속해서 읽는 것도 성령 세례를 받기 위한 거죠 저는 성경을 읽다가 성경 세례를 받았으면 좋겠고 뭐 구제 사역 하다가 받는 사람도 있고 무슨 뭐 베라벨 채널이 있을 수 있지만 가장 든든하고 확실한 게 성경을 쭉 읽다가 그 말씀이 내 안에 들어와서 그 말씀이 생 생명이 되고 영이 되는 것을 경험하는 것 그게 가장 건전하다고 보지만 그 사실 YM 사역 같은 것도 성경 사역이지만은 꼭 말씀 사역으로 말씀을 꼭 주고 말씀으로 이제 이렇게 하는 것그 저는 이제 이런 분들이 이제 나 신앙이 좀 이제 뜨거워져야 된다고 할 때는 저는 어떤 경우에는 이제 사실은 그~ 주기도문을 하루 종일 좀 기도해 보라 그렇게도 권하기도 하고 네. 어떤 때는 감사가 좀 내가 부족하다고 생각이 들 때는 진정 감사의 제목을 한 (100개) 좀 적어 봐라 네. 적어 보면서 그러다가 정말 눈물이 터져서 정말 성령세를 받는 분이 또 계세요. 또 어떤 때는 그 이런 분들은 뭐또그 있는데 밤에 이제 어둡게 깜깜할 때 벽에 기대가지고 으흠. 내가 십자가에 이렇게 묶였다. 한번 못 박혔다라고 생각을 해봐라. 그래서 이제 뭐, 뭐 이게 관상 기도로 넘어가면 좀 이상한 게또 이게 또 시비가 되는 거고. 그래서 이렇게 깜깜한 벽에 이렇게 본인이 팔을 대고 예수님을 계속 묵상하면은 또 그런 나름대로 깊은 은혜가 있어요. 그래서 여러 가지 시도해 볼 필요가 있지만, 첫째는 말씀이요, 두 번째는 기도요, 어떤 때는 주기도문을 계속해서 반복할 수도 있고, 그 다음에 세 번째는 그런 이제, 이제 일종의 음. 에, 관상적 기도가 도움이 된다는 것이죠. 네. 그게 이제 영성에 있어서는 이렇게 시비가 있기 때문에 섣불리 권할 수 있는 일은 아니지만, 음. 그러나 우리가, 에, 네. 그리고 저는 이제 조금 이게 위험한 선이라서 뭐 이런 공개적인 석사에서 하기는 어렵지만은 타 종교에서 하는 것들도 이렇게 조금 이렇게 눈여겨 볼 필요가 있어요. 그런 그 종교적 수행이 우리한테는 다른 궤가 궤적이 다르지만 그 종교적 수행이라는 게 결국은 내가 죽고 내 안에 어떤 절대성을 경험하는 방법 중에 하나이기 때문에 우리가 뭐 우리는 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사는 것을 경험하기 위해서 말씀도 읽는 것이고 하는 것이지만은 그런 다종교의 종교적 수행도 한번 이렇게 눈여겨보고 한번 이렇게 따라갈 필요는 없지만 그런 것들도 한번 이렇게 우리가 참고할 필요가 있다 이 말이죠. 네. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 이제 이렇게 몰입 같은 걸 경험하기 위해서 이제 위파산화나 이런 수행법에서는 내 일거수일투족을 하나하나 의식하면서 살아가는 거죠. 무의식적으로 음. 살아가는 순간을 줄이고 오히려
1: 음.
0: 의식에 집중하는 훈련을 함으로써 우리가 오히려 그그 그 방법으로 예수님과 말씀에 더 집중할 수 있는 그런 어떤 채널이 생기는 것이죠.
1: 음. 목사님 한편 이분이 이제 3년을 기다렸다. 3년을 신앙생활을 했다 그랬는데 저는 3년이라는 게내 생각에는 답답하고 길지만
0: 이제 문턱에 들어왔죠. 네.
1: 목사님 47세가 되실 때 주님을 만나는 일을 경험하셨잖아요 그러면 그 오랜 기다림 가운데 어 창세전부터 뜻을 정하시고 우리를 기다려주시는 하나님의 기다림 우린 그런 기다림 어떻게 한번 반대로 생각해 볼 수도 있을 것 같고요 그리고 사실 하나님이 말씀하시는 분이고 하나님이 먼저 우리를 사랑하신다고 하셨기 때문에 그 사랑을 내가 잘 모르는 거지 아직 그잘 모르는 거를 이렇게 알아가는 과정을 어좀 이렇게 기다리면서 가도 되지 않을까 하는 저는 그런 생각을 좀한 편은 해봅니다 그래서 이 3년이 내게는 참 안타깝고 그런 시간이지만 하나님 기다리신 생각하면 조금 더 그러면서 목사님 말씀하신 것 같은 그런 그분께 집중하는 시간들을 우리가 가졌으면 어떨까 그런 생각해 봅니다. 어 시간이 벌써 많이 가서 한한 가지 질문을 더. 예, 그 마지막 질문이 조금 옥사님 저는 예수님을 믿기에 지는 삶을 사는 것이 아니라 애초에 이길 수 없어 지는 삶을 사는 너무도 연약한 존재이기에 예수님을 믿습니다 예수님 믿어서 내가 지는 삶을 사는 게 아니고 내가 원래 지기 때문에 예수님을 믿는 사람입니다 정말 예수님을 잘 믿고 싶은데 저의 믿음은 그저 이 세상의 삶이 남들과 비교했을 때 별거 아니기 때문에 어 성경에서 말하는 제2의 삶, 하나님 나라를 꿈꾸는 것 같습니다. 이런 신앙을 어 어찌해야 할까요? 우리가
0: 자원 말씀이라는 이걸 보면은 이렇게 성을 지키는 것보다 자기를 더 이기는 걸 사실 더큰 승리로 보잖아요. 네. 그래서 우리가 뭐 세상에 치더라도 자기에게 이기는 게 진정한 승리라는 걸 아는 사람이라는 말이죠. 음. 그러니까 우리가 뭐 세상은 자기 욕망을 성취하는 것을 어, 이긴 삶이라고 보겠지만 우리는 우리 자신의 욕망을 이제 그 다스리고 꺾어내므로서 음. 오히려 승리를 맛보는 삶이라는 것이죠. 음. 그래서 어, 제가 아까 우리는 이 세상에 지러가는 삶이라고 말했는데 세상적 기준으로 보면 지는 것 같죠 항상. 그러나 어, 저는 하나님이 궁극적으로 우리가 지고자 하는, 그러니까 아니 경쟁적 삶의 구조 속에 들어가서 우리가 세상적 방법으로 이기고자 하는 삶에서 벗어날 때 하나님께서는 하나님의 그분의 영광을 위해서 우리의 삶이 수치를 겪지 않도록 하는 진정한 승리를 맛보게 하신다고 믿는 사람이에요 세상적 표현으로 하자면 세상 사람들이 볼 때는 아, 저렇게 맨날 지고 사나 그렇게 얘기를 하겠죠 그런데 저는 우리가 그렇게 세상 사람들하고 치열하게 싸우고 그렇게 이기려고 하지 않아도 어, 우리가 하나님께서 우리에게 주신 달란트를 그냥 우리 스스로 꽃피우겠다는 소박한 꿈을 가지고 살아도 얼마든지 하나님께서 그, 우리의 삶을 통해서 영광을 받으시는 분이다. 이런 거를 믿는 거죠. 그래서, 어 뭐, 지려고 내가 작심하고, 뭐, 맨날 지십시오. 이렇게 얘기를 안 하더라도, 어이 능력이 없어. 저는 매일 지는 사람입니다. 그래서 나는 오히려 예수님이 필요합니다. 음. 이렇게 금방 예. 말한 것 같은데, 에 저는 그렇게 자기 자신을 보지 말고, 저서가 아니라 내게 주신 은혜가 커서, 그런 것들에 부터 어떻게 보면 비교적 자유로운 거죠 그 기준으로부터 예. 그런 것들이 적어도 세상이 알건 모르건 내가 내 안에 있는 비밀스러운 기쁨으로 누려져야 우리가 그리스도인이지 그게 무슨 자학적이고 굉장히 뭐 수치스럽고 늘 자기 연민적이 되어서는 그 신앙 자체가 건강하지 않을 수 있다는 그런 거죠 저전
1: 예. 예. 이렇게 이 말씀 이렇게 듣고 또 목사님 말씀 들으면서 이렇게 갑자기 룻 생각이 났어요 모함연자 룻이 세상적으로 보면 그 당시 그 여자가 처한 거로 보면 얼마나 별거 아니고 주장할 게 없지만 하나님은 그 여자의 이름을 가진 책을 여기다가 기록해 놓으시잖아요 그리고 예수님을 그 사람을 통해서 이렇게 오시는 그 족보에 편입시켜 주시는 그렇기 때문에 내가 나를 어떻게 보는가 보다 그분이 나를 어떻게 보는가를 늘 기억해야 할것 같고요 부활절은 그분이 나를 생명을 주어도 아깝지 않다라고 여기셨기에 그 사건을 기억하는 그런 주일이라는 것을 이분이 기억했으면 좋겠습니다 감사합니다 기도하겠습니다 주님 오늘 우리는 예수님의 부활을 통해서 세상은 그렇게 선 가지고 살수 없다고 말하고 우리 인생의 경험이 그래, 그 말이, 그 판단이 옳다고 말해 주지만 예수님의 부활은 마침내 선으로 악을 이긴다 말씀해 주셨고 사랑으로 세상 살기 어렵다고 말하지만 마침내 사랑이 물이 바다를 덮음 같이 미움을 이기는 것이라는 것을 부활을 통하여 확증해 주셨고 그리고 우리를 마침내 사로잡는 것 같은 죽음 그 죽음을 주께서 생명으로 이기셨음을 보이는 것이 부활임을 오늘 들었습니다. 그 모든 이 진리에 우리가 믿고 따라야 할 일의 증거와 확증을 우리에게 허락하여 주셨사오니 주님 세상 사는 동안에 우리가 산 소망 대신 예수의 부활을 품고 사는 사람들 되게 하여 주옵소서 아니 우리가 품는 것이 아니라 주님께서 우리를 그렇게 젖붙여 주셨사오니 주님의 몸에 우리를 완전히 하나로 삼아 주셨사오니 베풀어 주신 은혜, 믿음으로 누리는 지혜로운 사람들 되게 하여 주옵소서 설명하려는 것이 아니라 선포하게 하여 주옵시고 예수의 십자가를 내가 설득하려는 것이 아니라 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다고 하셨사오니 주님 우리 부족하여도 우리 삶을 통하여 우리 말과 우리 결정과 우리 행동 가운데 주의 십자가와 주의 부활의 능력이 드러나게 하여 주옵소서 이제는 우리를 위하여 생명을 주신 우리 예수님의 은혜와 그가 죽기까지 순종했을 때 그를 죽음에서 일으키신 하나님 아버지의 사랑하심과 그리고 그 생명이 우리에게 부어졌음을 증언해 주시고 확증해 주시는 성령님의 역사하심이 부활의 능력을 알기에 그 영광을 알기에 세상에서 불쌍한 사람이 아니라 영광스러운 하나님의 자녀로 살기로 다시 한번 결심하는 지체들과 교회 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘